0: Extrem, extrem,
1: extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen
0: erhältlich. Cool. Super cool.
2: Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
1: Hallo, liebe Menschen da draußen. Es ist wundervoll, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu uns. Michael Dietz und Jochen Schliemann von Reisen, Reisen, der Podcast. Ich schaue meinem Gegenüber in die Augen
0: und freue mich wahnsinnig, ihn zu sehen und zu hören. Hallo, Michael Dietz. Hallo, Jochen Schliemann. Du hast äh, wunderschöne Augen. Wir haben ja selten uns äh, in den letzten Monaten in die Augen geschaut. Jetzt sind wir zusammen da und äh, ich freue mich sehr. Ich freue mich auch sehr. Ähm,
1: Heute... Das Thema ist insofern ein besonderes, weil es eigentlich alles beinhaltet, äh, innerhalb der deutschen Grenzen sozusagen, was man eigentlich von einer Reise will. Fast sind es zwei Reisen, man kann das aber auch kombinieren. Es ist eine wundervolle Stadt, wenn Mhm. ich sagen darf, die äh, vielleicht manchmal im Schatten einer noch größeren steht, aber eigentlich mindestens genug Strahlkraft hat, um ganz, ganz groß rauszukommen, beziehungsweise jetzt schon groß rausgekommen zu sein. Und ein wundervoller Landstrich, aber genaueres sagt mir jetzt der Mensch, der das ganz, ganz kürzlich bereist hat. Michael, erzähl mal.
0: Potsdam. Ich sag Potsdam. Potsdam ist nicht nur im Schatten von Berlin. Potsdam ist nicht nur die Hauptstadt von Brandenburg. Potsdam ist vielleicht auch eine der schönsten Städte in Brandenburg. Vielleicht sogar die schönste, ich kenne nicht alle, deshalb, äh, es ist ja immer alles Geschmackssache und äh, Potsdam ist zudem natürlich auch noch in dem Sinn Wahnsinn, weil es auf der einen Seite eine Zahl grüne Stadt ist, mit viel Wasser und Flüssen, gleichzeitig ballert einem das architektonisch sowas von diesen Ernabsen weg und da meine ich jetzt nicht nur diese preußischen Prachtbauten und äh, die ganzen Villen und Schlösser, die nach äh, der Wende damit viel, viel, ich glaube sogar mit Sehr, sehr viel Geld wieder aufgebaut wurden, sondern ich meine auch ähm, die DDR-Architektur, also die Ostarchitektur, die da teilweise noch steht, Äh, sowjetische Architektur. Und äh, das ergibt in der Stadt auch so eine extreme Reibung. Also wir schauen da auch so ein bisschen hinter die Fassaden. Wir picknicken, wir gehen Russisch essen jochen. Geil. Und wir treffen ein bisschen Churchill, Truman. Und Stalin, also oh jetzt nicht persönlich, aber die Präsidenten der Alliierten, der Siegermächte, die nach dem Sieg über die Nazis die Zukunft Deutschlands geplant haben, haben das in Potsdam gemacht. Und äh, die haben nicht nur die Zukunft Europas und Deutschlands geplant, sondern auch wilde Partys gefeiert. Dazu gleich mehr. Und nach Potsdam, wenn wir Potsdam ja durch Gelust wandelt haben... Ne? Schloss Sanssouci, das ja. ist ja dieser riesig große Name, dieser Park. Da gehen wir gar nicht so drauf ein, weil das kennt jeder. Es gibt in Potsdam noch so viel mehr zum Lustwandeln. Und du bist ja so ein alter Lustwandler. Durchaus. Ne? ein alter, es bei Essen, ne? Ja, und so ein alter Flaneur. Und wenn wir durch Potsdam durch sind, dann geht's in den Flaming. Und jetzt geht's ab. Denn Hast du das Wort, ja. der Flaming? Also ich habe ich, ich hab zehn Jahre in Berlin gelebt. Ich habe Der Fleming, das Wort, vorne nie gehört. Ich dachte, das sei ein Typ.
1: (lacht) Guck mal, der Fleming. Ja, so so, so ein Flammkuchenladen, der Fleming, kennst du den (lacht) nicht? Das ist jetzt nicht böse gegenüber allen Menschen gemeint, denen diese Gegend nahesteht. Es ist auch witzig, wenn man das mal eingeht, da gibt es so einen grünen Fleck auf der Karte. Das ist ist für mich nicht ein blinder, sondern ein grüner Fleck gewesen. Und du bringst Licht in dieses Dunkel sozusagen. ähm, Es
0: Es ist wirklich, also wenn man dieses böse, komische Wort Geheimtipp sagen kann, der Fleming ist im Südwesten von Berlin da wirklich was, was ich komplett neu entdeckt habe. Und man stellt ja immer wieder fest, auch in Deutschland, wo man denkt, man kennt ja alles, Man findet immer noch Perlen, man findet Ecken, die man nicht auf dem Schirm hatte und die es wirklich wert sind zu bereisen. Gerade vielleicht im Sommer 2021, wo Deutschland sehr voll sein wird, ist das vielleicht eine super Alternative und zwar für jeden. Für einen Sportler, für Kulturinteressierte, für ganze Familien, für Abenteurer. Mann, Mann, wir sind Wölfen auf der Spur. Ich will gar nicht so viel verraten.
1: Ich habe jetzt schon Bock. Gleich geht's los. Kurz gleich noch ein paar Infos äh, zu unserer Folge und äh, wer diese Folge ein wenig unterstützt. Und äh, ich freue mich extrem auf diese beiden sehr unterschiedlichen und total spannenden Gegenden jetzt gleich bei uns hier bei Reisen, reisen, der Podcast.
0: Ja, Dankeschön für die Reklame und willkommen erstmal in der Hauptstadt Brandenburgs. Ein Ort vollgepumpt mit Geschichte. Ich war öfters da und das erste Mal war ich tatsächlich in Potsdam im Mai 1990, Jochen. Du erinnerst dich, als wär's gestern? Mit zwei Jahren. Mit 13. Ich bin ja ehrlich, ich war 13 Jahre alt und ähm, ich stand da in Potsdam, da gehörte Potsdam noch zur DDR. Die Mauer war zwar gefallen, die Wiedervereinigung stand vor der Tür und mein Vater und ich hatten einen guten Grund, eine Reise nach Berlin zu machen, nämlich, jetzt kommt's, das Endspiel im DFB-Pokal, im Fußball. Kaiserslautern gegen Bremen. Und Diese Reise sind wir tatsächlich angetreten, nicht nur, weil ähm, wir Kaiserslautern-Fans sind, bis heute. Damals waren es gute Zeiten, heute sind sie nur so Mittel in der dritten Liga. Sondern, weil mein Vater und ich ein halbes Jahr vorher, am 9. November 1989, den Fall der Mauer im Auto mitbekommen haben. Und zwar auf der Rückfahrt vom DFB-Pokal-Achtelfinale. Wir waren im Stadion Kaiserslautern gegen Köln. Lautern gewann. Und ich hatte noch einen Kumpel dabei, den Jens. Grüße. Also auf dem Betzenberg? Auf dem Betzenberg. Okay, ja. Also Kaiserslautern gegen Köln, Köln, in ja. Kaiserslautern auf dem Betzenberg. Wir waren da im Stadion. Und ähm, ja, und wir gewonnen, wir fröhlich schnell zum Auto und wir sind zurückgefahren und blaulatten da noch und haben uns gefreut. Und auf einmal sagt man, verdammt Nachrichten waren im Radio an. Hm. Und ähm, dann hörten wir, dass im Radio offenbar die DDR-Grenze aufgemacht wurde und geöffnet wurde. Und dann war irgendwie so kurz Ruhe. Also bei uns Jungen und auch meinem Vater. Und wir merkten irgendwie, oh mein Gott, da passiert irgendwie was Großes, was Aufregendes. Und dann kam er nach Hause. Meine Mutter stand schon in der Tür und hat schon habt ihr habt ihr schon gehört habt ihr schon gehört ja wir haben Radio an ja ich habe es auch im Radio gehört wir alle so an Fernsehen gerannt und im Fernsehen lief aber noch die Nachberichterstattung der DFB Pokalspiele vom Achtelfinale ich weiß es auch noch das war äh, Stuttgart gegen Bayern und natürlich dann Lautern gegen Köln und dann kamen die Tagesthemen und die Tagesthemen die kamen dann ein bisschen später und verzögert und der Moderator der Tagesthemen damals die älteren werden sich erinnern Hans Joachim Friedrich so ein großer Journalist damals aber schon so irgendwie so glaube ich so weiße Haare so schlo weiße Haare so sehr markanter Typ und äh, der sagte dann ja irgendwie ist die Mauer glaube ich offen und die DDR hat die Grenzen geöffnet. Und das war halt der Punkt, wo auch dann in ganz Deutschland, vor allem in Berlin, der Run auf die Mauer dann losging. Und wir saßen die ganze Nacht so vom Fernseher. Und mein Vater sagte dann irgendwann nachts, wir müssen dahin. Also wenn Kaiserslautern ins Finale vom DFB-Pokal kommt, dann müssen wir dahin, dann müssen wir uns das auch anschauen. Und dann fuhren wir nach Berlin in diesem Mai dann 1990. Warte mal ganz kurz. Das war, du sagst
1: gegen Werder Bremen, ne? Ja. Das ist das Einzige, da war ich auch. Da war ich im Stadion. in diesem Stadion. Oh, 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 ich bin ja, das wird ja noch trauriger, ich bin ja HSV-Fan. Ja. Traurig. Ich, ja, ich weiß, das ist schwierig darüber zu sprechen. Ja, ich aber ich kenne das als lauter e- Echte Fans suchen sich den Verein nicht aus, ganz genau. einfach so. Und äh, ich war tatsächlich mit, der, mit meiner Fußballmannschaft, sind wir nach Berlin gefahren und hatten Karten über irgendeinen so Sponsor gekriegt ja. und unseren kleinen Pimmelclub. Da, also wir waren ja wirklich nichts, ne? so ein Dorfclub. Und äh, ich war witzigerweise beim Endspiel Bremen gegen Kaiserslautern und ich saß relativ nah an diesem großen Loch, weißt du, da hast du diese große Schneise im Stadion, dieser große Eingang, da saß ich ungefähr, war ja neutral, war natürlich dann eher so ein bisschen für Lautern, weil Bremen ist jetzt nicht so mein bester Freund, wobei Mhm. ich da ja nicht so extrem bin wie andere Fans. Das ist ja bizarr, wir waren im selben Stadion. Aber du hattest natürlich einen Grund.
0: Alter, da schließt sich echt ein, ein, ein lustiger Kreis. Ja. Weil Warst ich, du der Typ mit den zwei Händen auf dieser Mütze? Der, nein, okay. Ja. Äh, ich war 13 äh, und, war, äh, und, war, und, und saß da und war total beeindruckt vor ja. diesem ähm, Olympiastadion in Berlin. Und dann ähm, gewinnt Kaiserslautern das auch noch knapp 3 zu 2. Und ähm, ja, das war schon toll. Aber ich war noch viel mehr fasziniert, äh, weil wir sind da noch zwei, drei Tage geblieben, mein Vater und ich. Und wir sind halt dann nach Ostberlin. Und zwar, wir waren am Reichstag und wir sind damals, und das sind so Bilder, die ich nie vergessen werde, da war in der Mauer am Reichstagsgebäude, da war ein Loch in der Mauer. Und da konnte man einfach durch. Und da war so ein ähm, NVA-Mann und der Kuck hat schon die Augen gerollt. Ja, komm, geh drüber. Und ja, und dann waren wir drüben, Alexanderplatz, Frankfurter Allee. Und äh, irgendwann sagte mein Vater, und jetzt schließt sich der Kreis nach Potsdam, wir müssen nach Potsdam. Mhm. Und dann haben wir so ein wartburg taxi genommen und ich fand alles irgendwie aufregend und faszinierend und ähm, ja, und da sind wir direkt zum Schloss Sizilienhof nach Potsdam und genau da, an diesem Ort stand ich jetzt wieder, also 30 Jahre später und äh, das Verrückte, das Schloss, also Schloss Sizilienhof hat sich kaum verändert, nur es stand halt nicht mehr der 13-jährige Typ im äh, Kaiserslautern-Trikot davor mit seinem Pfarrer sondern halt ein Typ, der so einen Podcast mit einem anderen Typ macht. Und ähm, für mich ist das halt ein faszinierender Ort, dieses Schloss. Während des Ersten Weltkriegs war das so die Residenz äh, für die preußischen Thronfolger da noch. Wilhelm und seine Frau Cecil. Deshalb auch Cecilienhof. Das wurde dann extra gebaut. Und das Besondere an dem Bau ist, es sieht nicht wie ein Schloss, wie man sich jetzt ein deutsches Schloss vorstellt, aus, sondern eher wie so, ein, wie so ein englisches Landhaus. Also die Fassade ist so ganz ähm, aufwendig gemacht mit so Fachwerk, mhm. ne unten verputzt, oben so Fachwerk, dann so, so 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 Schornsteine, so dekorative Schornsteine so geschmückt und wie so ein Landsitz, ne und ähm, Es ist auch nur so zwei, manchmal drei Stockwerke hoch und sieht gar nicht so riesig aus im ersten Moment, aber das ist einfach die Bauweise so und es ist riesig, es hat 170 Zimmer und Seele. Ja, das, ist, das, nicht ist, klein, schon, das ja. Also ist nicht klein. Bisschen größer ne? als meine Wohnung. Ja. Richtig, ja. Also die die Hälfte davon. Ja, etwa. Und ähm, und es hat halt drumherum wunderschöne Gärten, die auch so ein bisschen englisch angelegt sind. Also es ist erstmal ein Ort drumherum, der Park toll. Und dieser Ort ist erstmal toll gemacht von Gärtnern in diesem englischen Stil. Und du guckst dann mittlerweile auf diesen Jungfernsee da drauf, du bist direkt am Wasser. Damals konnte man das so nicht sehen, 1990, weil da war noch so ein riesiger Zaun. Weil du gucktest halt von Potsdam in den Westen rüber. Beziehungsweise es nicht oder konntest nicht. Und da war so ein riesiger Zaun. Der ist zum Glück weg. Und deshalb ähm, ist dieser Ort für mich so faszinierend. Und jeder, der in Potsdam ist, sollte da mal hingehen. Also wer sich nicht mal für die Geschichte interessiert, gar nicht so schlimm. Aber der Ort ist toll, er ist wunderschön. Aber ich finde auch, wenn man sich bislang nicht so für Geschichte interessiert hat, dort kommt man gut rein, weil es ist deutsche Geschichte, deutsch-deutsche Geschichte, Weltgeschichte und das zwar bis heute, weil Schloss Cecilienhof war der Ort, an dem sich die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs 1945, so fast drei Wochen da getroffen haben, um darüber zu beraten, wie es jetzt mit Deutschland weitergeht. Also was machen wir mit diesem nazi deutscher was machen wir mit diesen Verbrechern und was machen wir mit diesen, mit diesen Deutschen, was machen wir mit dem Volk? Und äh, dazu gibt es im Moment noch bis zum äh, Oktober, bis zum 31. Oktober 2021 eine große Ausstellung dort in Schloss Sizilienhof, die ich jedem nur ans Herz legen kann. Super multimedial, Super moderne Ausstellung, man kommt schnell in diese Thematik und auch in die Zeit von 1945 rein, Hitler ist tot, die Nazis sind besiegt und Churchill, Truman und Stalin treffen sich mit ihren Delegationen, also wirklich mit Hunderten von Leuten, um über diese drei Wochen zu beraten, verhandeln sich, streiten sich und ähm, da geht es dann ähm, in diesem Schloss auch in dieser, in dieser Ausstellung gehst du halt in diese verschiedenen Zimmer rein und du weißt, das ist der Schreibtisch, wo Stalin saß, das ist der Schreibtisch, wo Churchill seine Zigarren geraucht hat, das ist die Bibliothek, da ist das Truman und du kommst dem durch die Audio-Guides und das Multimediale total nah und du riechst quasi, weil dieses Schloss ja in genau gleich geblieben ist, du weißt, wie es damals war und was ich so faszinierender fand in dieser Ausstellung, dass es nicht so nicht nur staatstragen und politisch interessant ist, sondern ähm, ganz viele in dieser Multimedia-Show, in diesen Ausstellungsstücken, ganz viele Sekretärinnen oder Leute aus diesen Stäben kamen zu Wort und haben über ihre Gefühle da berichtet, wie das war, in dieses zerstörte Berlin zu kommen, dann nach Potsdam zu fahren, was auch zerstört war. Und trotzdem haben diese Delegationen ja gelebt. Also sie haben Partys gefeiert und du erfährst da auch. Und ähm, war dann halt ganz einfach, keine Ahnung, Stalin mal eingeladen und ähm, hat dann halt groß aufgetischt. Und Churchill hat das unfassbar gestört und äh, da wird beschrieben, welche Musik gespielt wird, welche Affären da liefen untereinander. Die Geheimdienste haben sich natürlich auch gegenseitig ausspioniert. Und das findet man mit ganz vielen Zeitdokumenten. Also das ist schon mal... Einfach so eine krasse Potsdam-Wucht mit diesem, mit diesem Schloss, dieser Park und gleichzeitig diese Ausstellung mit dieser gelebten Geschichte.
1: Es ist ja oben Anfang, ne? Also ja. mehr, mehr Geschichte und auch, weil es ja auch relativ junge Geschichte ist. Ne? Also, also weiter oben kann man ja praktisch nicht ansetzen. Also da macht man erst mal, da kommt erstmal so, so, eine, so eine Keule, so, da wird erstmal der Weltmeisterpokal hingestellt und dann ist. Ja. Gut. Aber was ich immer so habe, ne, Potsdam ist ja ein Name und hat auch eine Strahlkraft und ist ja halt so, aber gehört immer so ein bisschen zu Berlin. Wir haben da vorher darüber nicht gesprochen, ne? aber so wie fühlt sich denn der Ort so an? Also was ist das eine Kleinstadt? Ist es eine wunderschöne? Ist es eine andere Großstadt neben der Großstadt, die nur nicht ganz so groß ist? Was ist denn das, also mhm. wenn man da durchgeht?
0: Also zu, ich glaube, wenn du da unten sagst, du hörst zu Berlin, ich glaube, die Potsdamer hören das nicht so gern, ja, okay. ähm, weil ja. sie schon so eine eigene Identität haben und die Stadt hat auch eine eigene Identität. Okay, also ja. es ist keine Großstadt neben einer Großstadt, sondern es ist eine, so eine ganz besondere historische Stadt, die auch nochmal so einen ganz eigenen Charme hat. Also natürlich gibt es Dinge, die ein bisschen an Berlin erinnern. Viel, viel Grün die Städte gehen ja fast ineinander über. Ja, ne? ja. Also, aber du hast natürlich dann, das finde ich ja in, in Brandenburg und in Berlin und in Potsdam gleich, du hast diesen breiten blauen Himmel. Irgendwie ist alles viel, viel weiter da. Als das ist jetzt, wahnsinnig
1: viel Platz. Ne? Ja,
0: als, als jetzt in Nord oder in Süd oder in Westdeutschland. Es ist nicht irgendwie ein Berg im Weg oder so, es ist irgendwie ein Horizont, dem mich irgendwie faszinierend finde. Ich kann das auch gar nicht erklären. Und dann hast du halt so das historische Zentrum in Potsdam, die Nikolaikirche, das wieder aufgebaute Stadtschloss. Du staunst einfach. Ne? Du hast so einen goldenen Glanz da Und alles Mhm. ist so nah aufeinander. Mhm. Und ähm, man darf ja auch nicht vergessen, du hast diese, äh, was ich vorhin gesagt habe, es ist da alles mit viel, viel Geld auch wieder Äh, aufgebaut äh. worden. Weil es gibt ja in in Deutschland so eine Verehrung dieser preußischen Gloria. Und ähm, ich finde manchmal wird das ein bisschen... Vielleicht zu viel verehrt, ne? weil ähm, klar haben diese Preußenkönige sich ähm, sich da gerade in Potsdam so sowas Märchenhaftes ähm, ganz imposant aufgebaut. Aber was steckt denn hinter diesem Glanz? Ne? Und das habe ich erfahren äh, durch einen Typen, den du auch kennst. Und zwar, den habe ich da kennengelernt, Holger. Holger von Alright. Berlin Tiger.
1: Ja. Das ist, das ist der Verein. Berlin Tiger ist ähm, sind die, die bei uns auf unserem Instagram-Kanal und Facebook-Kanal immer mal wieder, so ein, wir hatten da so eine Serie. Ne, zu, ja, auf unserem ähm, Blog, ja, Reisen,
0: Reisen, der Podcast. Genau, ja.
1: auf, auf dem Blog letztlich, genau. Ich denke mal an Social Media zuerst, aber letztlich ja. stehen die ganzen Artikel ja auf unserem Blog drauf, äh, den Julia ja auch betreut, unsere Kollegin Julia Klaus. Grüße. Ähm, genau, und und Holger schreibt da oder hat da geschrieben in einer längeren Serie über, wie er seine Heimat, den Osten, neu entdeckt. Mhm. Und das hat er dir kurz zur Erklärung gesagt. Genau. Also mit dem bist du auch durch Potsdam dann gelaufen. Genau,
0: also wir sind mit dem Fahrrad gefahren. Okay. Da haben wir mehr geschafft einfach in der Zeit. Und ähm, der macht so eine alternative Fahrradtour um so wirklich diese, diese Geschichte der Stadt und die Geschichte dieser Schlösser und diese Stadtgeschichte im Wandel, ne? also die Preußen und dann ähm, kamen die Nazis, dann kam der Krieg, dann kam eben wie gesagt, dann kamen die Alliierten da, dann war es DDR, dann Wende und dann wurde alles wieder aufgebaut bis heute. Ja, und wenn man mal anfängt ähm, im, im, im 17. Jahrhundert, ne? als die Preußen da mit ihren Prunkbauten begonnen hat, ne? der Hochadler gefeiert hat in diesen ganzen Traumschlössern, diesen, diesen Stadtvillen, da litt die Bevölkerung Preußens Hunger. Also die einen haben in diesen Schlössern gefeiert und die anderen hatten teilweise Hunger und mussten halt und mussten irgendwie für die Könige, für den Adel, für die Otto halt arbeiten und bauen und äh, waren froh, wenn sie irgendwie abends zwei Kartoffeln auf dem Tisch hatten für die ganze Familie. Um jetzt mal so, ähm, ja. ne, um so plakativ, dass man sagen. Und ähm, deshalb gibt es auch in der Stadt, und das finde ich ja ganz spannend, ähm, auch so eine Spannung, ne? weil viele auch diese Ostbauten, die ja auch eine interessante Architektur haben, total, total. auch da gab es ja auch äh, im Osten gab es Architekten, die sich Sachen gedacht haben. Und da gibt es auch äh, tolle Kunst, die oftmals eine natürlich auch politisch ist und auch mit diesem Konflikt Ost-West und ähm, Ostblock und und Westen zu tun haben. Es ist auch ganz spannend, das zu sehen und ich finde zum Beispiel, dass es auch spannend ist, dass sowas bleibt, auch als Erinnerung und dass man die Geschichten erzählen kann, dass vielleicht auch sowas nicht mal passiert und diese Reibung in der Stadt, die ähm, habe ich halt äh, durch Holger noch mal intensiv kennengelernt und deshalb, ich kann solche alternativen Stadtführungen nur empfehlen, ich habe die auch in Moskau gemacht oder im Libanon, in Beirut, wenn einfach Leute, ob das jetzt Aktivisten sind oder Künstler oder Studenten und Studentinnen oder Künstlerinnen, ähm, mit einem rumgehen und ihre Perspektive zeigen. Und das finde ich, bei so einem Rundgang in Preußen, beziehungsweise in Preußen, in Potsdam. Das fand ich äh, total spannend. Und das wird einem dann auch mal bewusst, diesen Blick für den Ort nochmal zu schärfen. Und Potsdam mit dieser preußischen Geschichte und dieser deutsch-deutschen Geschichte und dann in den 90ern. Und äh, vor allem, die Sowjetunion war ja in, äh, in, in Potsdam. Also ganz viel der KGB und ganz viele sowjetische, die sowjetische Armee war da stationiert. Also ganz viele... Ähm, Teile von Potsdam, die waren ganz lange für die Bewohner, also vor der Wende, gar nicht zugänglich. Also bis Anfang der 90er. Die, ähm, Die Russen oder die Sowjetunion ist ja mit ihren Truppen relativ lang da geblieben. Bis Anfang der 90er waren die ja da. Und erst dann wurden verschiedene Stadtviertel die natürlich russisch auch geprägt waren, ja, die ja. wurden erst wieder zugänglich. Also das ist äh, total spannend. Und wenn man dann durch diese, mit dem Fahrrad durch diese Quartiere und diese Stadtviertel fährt, das ist wirklich spannend. Und das also ist Da, da gibt es auch,
1: da gibt's auch diesen, dann diesen Kontrast, auf den ich ja so stehe, sozusagen von diesen, ich sage jetzt nicht Prunkbauer, aber Sachen, die wahnsinnig schön sind, ausstaffiert. Schönheit im eigentlichen Sinne, aber halt auch dieser sozialistischen Architektur. Genau, also Das ja. finde ich halt geil. Da, da stehe ich ja voll drauf. Also ja. ich will das jetzt nicht übertreiben, aber es, es ist einfach, viele Leute würden ja sagen, hässlich oder plump oder ne, Bausünde oder so, aber es ja. hat einfach eine eigene Ausstrahlung. Ja,
0: Und ich finde auch, dass es beides Berechtigung hat zu bleiben. Das gehört oh, muss für, ne? ja bleiben. Also ja, ist aber ja, das, ist, das ist genau der Streit oft in der Stadt, ne? wo dann viel weggemacht wird, wo andere sagen, wir wollen das wieder aufbauen, die anderen sagen, ihr nehmt uns aber auch ein Stück Vergangenheit und vielleicht auch ein Stück Heimat. Ja. Also da ist eine ganz spannende Reibung. Das macht die Stadt, finde ich halt auch mit aus, wenn man als Reisender da hinkommt. Und ich finde es ja immer toll, wenn man so in eine Stadt so tief eintauchen kann, zumindest ein bisschen oder mal ein Stück weit, um das halt mitzuerleben. Gleichzeitig ist Potsdam. Eine Stadt mit einem hohen Freizeitwert, weil du gefragt hast, was das für eine Stadt ist. So viel Grün, so viel Park, so viel auch alternative Ecken, so viel Platz, eine total spannende kleine Innenstadt, also eine sehr übersichtliche City, deshalb gar nicht vergleichbar mit so einer Stadt wie Berlin, wo du ja immer sehr lang brauchst, um von A nach B zu kommen. Du kannst dort alles zu Fuß oder im Fahrrad machen, das ist alles flach. Ist so. Potsdam ist eine tolle Fahrradstadt. Ne? Und meine Lieblingsecke in der City ist das ähm, Holländerviertel. Das hat mich auch ähm, überrascht, weil das kann ich von meinem ganz allerersten Besuch damals nicht. Du denkst auf einmal, das sieht aus wie eine Filmkulisse, weil völlig surreal. Der Alter, der, es gibt den alten Markt. Das ist die Mitte quasi von Potsdam. Da steht die Nikolaikirche und, ähm, und wenn man von diesem äh, von diesem alten Markt, dann äh, sieht man auf einmal, wenn man sich so dreht, Es ist total spannend, und auf einmal siehst du in der Fahne rote Backsteinhäuser. Und wenn du da in die Richtung entlang schlenderst, guckst du da drauf, wirst erst noch mal kurz abgelenkt, weil mitten in der Stadt noch so ein sowjetischer Soldatenfriedhof ist, was auch total ähm, spannend ist. Und du gehst da drüber in so großen Denkmal und da sind, ähm, dann, sind dann Gräber, dann kommt noch so ein Park mit so alten, großen Bäumen, wieder ist Grün. Mhm. Und dann gehst du quasi auf diese roten Backsteinhäuser zu. So mhm. unverputzte Backsteinhäuser mit so weißen Fugen, wie man sie aus das ist holländischer Style. Das klingt wie Amsterdam. Oder ja, so, oder genau. Oder irgendwas. Genau. Und das steht halt mitten in Potsdam. Und da denke ich, so, was, 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 was macht das hier, das Holländerviertel? Und hat auch wieder eine, eine große Geschichte. Und da gehen wir auch wieder in Preußen zurück. 18. Jahrhundert, so 1730, 1740, haben die Preußen holländische Handwerker weil die damals besonders gut bauen konnten und man braucht die, um diese ganzen Schlösser zu bauen. Das ja, du
1: keinen Witz machen. Okay. Ja, okay. Lassen wir einfach jetzt so stehen. Seid nicht sauer, wenn ihr es nicht versteht. Aber, äh, ähm, ja.
0: Die braucht eine Handwerker und holländische Handwerker hatten da einen guten Ruf und äh, König Friedrich Wilhelm I. hat der Soldatenkönig, um äh, das mal zu nennen, der hat die nach Potsdam geholt, einfach um diese Schlösser und was auch immer zu bauen und ähm, als erste Abendsordnung haben die sich erstmal selber ein Viertel gezimmert. Ja, die <lacht> sollten sich da wohlfühlen. Ne? Ja, ja. Und ähm, das ist halt völlig abgefahren. Du, du läufst da durch und mittlerweile ist das so ein Trendy-Viertel einfach mit Kopfsteinpflaster, Backsteinbauten, es ist so ein Carré und du läufst da durch, tolle Restaurants, Boutiquen, ähm, kleine Geschäfte, ne? ja. also nichts Großes und äh, tolle Biergärten, du sitzt da, äh, die Leute... Ähm, wenn da ein paar Autos durchfahren, fahren die langsam, weil die so über diesen Kopfsteinpflaster. ich mag ja das von den du ja. weil die Leute halt mit ihren großen Autos, die ihre Reifen nicht kaputt machen wollen, fahren die auch langsam. Deshalb ist es ein total stressfreies Viertel. Ich glaube, ganz viele Leute wollen da wohnen. ist wahrscheinlich auch ziemlich teuer, da zu wohnen, aber um da durchzulaufen, ist gut. Ich habe da, um ähm, mal ein bisschen Auffrischung zu bringen, ich habe da eins meiner besten ja, Eiserlebnisse gehabt in diesem holländischen Viertel. Kein... Holländisches Eis, sondern wann hast du dein letztes Soft-Eis gegessen? Ja. Oh. ja,
1: ich, gut, das ist jetzt, äh, das wird jetzt keiner überraschen, dass das in Japan war. Also, wobei <lacht> dort natürlich schon, aber in Japan ist Soft-Eis ein großer Renner, aber in Deutschland schon lange her. Und soft mhm. hat natürlich auch Tücken. Ne? Ja, also Soft-Eis hat einen kann, schlechten Ruf gehabt. Es kann, es kann fürchterlich sein, es kann ja. auch schnell schlecht sein, aber ja. dein Wort nämlich, ich, das war.
0: Frieda heißt der Laden. Ah, okay. Friedas Eis. Vanille oder was? Ich hatte da so eine, so eine große Waffe, Vanille aber mit ganz so viel Toppings mit so Erdbeersoße selbstgemachte Erdbeersoße ah, und so und so krokant und so und dann Fühl, der schönen Waffe. oder und du, du saßt halt war, war ein schöner schöner warmer Tag und die Leute haben da Schlange gestanden und da waren so ein paar, paar, paar so, so Liegestühle und dann saß ich unter einem Baum und da war oben, ich weiß nicht, vielleicht so ein Birkenbaum, da ging so der Wind durch. I hate my job, oder? Und ähm, du saß da und ich dachte so, ich muss das probieren, wenn da so viele Leute sind, ähm, Da muss ich jetzt auch mal ein Soft-Eis essen. War das
1: jetzt so 80s Industriewaffel? also so Richtung was? Richtung Nein, war das,
0: das war alles selbst gemacht. Ich glaube, die machen die Waffeln auch selbst. Und ähm, ja, ne? also das war toll. Geil. Soft-Eis. Ne? Grüße, Grüße an die Macher von diesem Softeis. Ein
1: Gruß an Churchill, beim Softeis hast du mich gekillt, ja.
0: <lacht> Nein, das war toll. Und, und das ist immer, wenn wir bei Essen sind, Jochen, das magst du ja sehr, alles mit Essen, Potsdam, Hauptstadt von Brandenburg, du kommst alles, ne? Riesige Auswahl. Und, ähm. Ähm, du hast jetzt nicht so, du hast auch ein bisschen so so ein so, so Nachtleben, aber eher so jetzt nicht so nicht so wilde Clubs. Es gibt so Partys am Wasser. Du hast ja überall Wasser halt auch. Mhm. Die gibt es auch. Aber es ist vor allem so ein bisschen gediegener, ja, coole Cocktailbars und so habe ich gesehen. Und ähm, aber was mit eins meiner Lieblingsessen da war, und ich habe es ja vorhin schon getroppt und ich mhm. habe die Sterne in deine Augen gesehen. Ich war äh, russisch essen. Und ähm, Potsdam hat ja diese, diese sagen wir mal, eine russische Vergangenheit und da mein, meine ich nicht die Sowjetvergangenheit. Ähm, auch wieder in der Zeit, wo Preußen die Holländer geholt hat mhm. zum Bauen für das holländische Viertel, mhm. ähm, gab es auch eine große Verbindung zwischen Preußen und Russland. Mhm. Ne? Und äh, da war man sehr, sehr befreundet. Ne? Zum Beispiel, warum heißt in Berlin der Alexanderplatz Alexanderplatz? Ja. Ich kann, ich, ich kann da nur ablosen. Zar Alexander. Gut. Ne? Ja. Deshalb, das war quasi ein Kumpel. Ne? Also da, da gab es gute, gute ähm, Verhältnisse, und, ähm, und dieses gute Verhältnis war halt auch dann mitten in ähm, Potsdam. Ähm, die Preußen haben dann so eine russische Kolonie gebaut, so quasi so ein bisschen als, ähm, als Geschenk auch für ganz viele russische Künstler, die auch da geblieben sind, für Sänger und so als als Kriegsmal und so. Und du hast mitten in Potsdam ganz ordentlich angelegt. Und wenn du da reinfährst mit dem Fahrrad, grüne Streuobstwiesen, russische, historische, aus dem 18. Jahrhundert, Holzhäuser, vielleicht lüge ich jetzt 18. bis 19. Jahrhundert so in die Richtung, so Blockhäuser, so diese russischen Häuser, so Dutcher Style-mäßig, und du denkst, so ist das. Du denkst ja erst so ein Vergnügungspark, mhm. aber nein, das ist halt wirklich alt. Und ähm, und das ist wirklich einer der tollsten Orte. Und ähm, ja, angelegt. Ähm ich will was über das
1: Essen hören, Meister. Also ist ja nett, dass du da Nein, aber nein, das, 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 ja. Also, aber nee, du hast jetzt, du hast mich hier angetriggert, Alter. Was ja. hast du denn da
0: gegessen? Ich habe da gegessen, es gibt das Haus 1 da. Mhm. Das ist. Ähm, die, diese, diese Siedlung heißt Alexandrova, ich, mhm. aus, aus Ich, aus, ich, ne? ja, ja, ne? äh. ich sehe hier gerade, ich habe immer nur nichts gemacht, 80er, 20er, 1820er Jahre, ne? Für die okay. Geschichtsfans, ich bin ja, bin ja da immer so, man, manchmal komme ich mit diesen ganz vielen Zahlen durcheinander. In diesen Wiesen, in diesen Obstwiesen ja. steht halt dieses Haus, eins. Und ähm, ich habe gegessen, ich habe mir es äh, extra nochmal aufgeschrieben, Sibirski Pelmeni. Das sind so Teigtaschen, so mit Rind- und Schweinehack ja. gefüllt, in so einer Brühe gekocht, also so im, im Grunde so russische Maultaschen, aber, die ja, so ja, genau, ja. wie die Polen, ne? ja. mit Dill und gerösteten Zwiebeln mhm. und Schmand. Ja, ja, das, oh, oh. Es ja, gibt es auch vegetarisch, habe ich gesehen. Also da kann man mit Kartoffelpilzefüllung machen. Sehr gut. Und als Nachtisch, und das hat, das hat mich weggehauen. Und das habe ich nämlich in Russland, als ich in Russland auf Reisen war, aufgegessen: so dieser, kennst du diesen russischen Sahnemilchreis diese Creme mit Himbeeren? Mhm. Es ist furchtbar süß. Es ist auch nicht leicht. Nein, das ist jetzt kein, also russisches Essen ist <lacht> jetzt nicht so ein leichtes Essen. Aber du warst ja im Rad unterwegs. Ich war im Rad unterwegs, ich habe das alles weggestrampelt. Und was ich toll fand, was es da halt gab, ich mochte in Russland sehr, als ich auf Reisen war, diese, diese russischen, ich sag mal Erfrischungsgetränke. Mhm. Die haben ja so eine russische Cola gehabt, Baikal. Ne? Okay. Die haben so als Antwort, als Antwort auf Coca-Cola. Mit Wasser aus dem Baikalsee? Nee, das ist so, keine Ahnung, das ist so eine wirklich so eine ganz berühmte russische Limonade. Und die gab es da, die gibt es immer noch. Und äh, was ich auch probiert habe, ist Quas. das kann ich gar nicht, so auch so, 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 auch so, eine, so eine Malzlimonade. Mhm. Und ähm, ja, das war tolles Essen, draußen gesessen, schönes Wetter. Ne? Und ähm, du denkst, du bist in Russland.
1: Ja, es klingt wirklich, also ich ich muss mich immer daran erinnern, dass wir gerade in Deutschland sind. Nicht jetzt nur, weil ich nur an Russland denke, sondern weil ich an diese eigenartige Mischung denke, von der du da sprichst. Mhm. Also ich rede jetzt nicht nur von einer Nation, dass man jetzt sozusagen so ein Chinatown mäßig so jetzt irgendwie was hätte, was ja auch da in dem Sinne sehr ähm, charakterstark der Fall ist für manche äh, Nationalitäten oder Ecken der Erde, die sich dort widerspiegeln, sondern die Mischung macht es offensichtlich sehr eigen. Ja. Ja. Und äh, das ist ist immer schön, wenn ein Ort, äh, sei es durch irgendwelche Mischungen oder natürlich auch durch die bewegte Geschichte und sein ja. Wesen an sich einen eigenen Charakter entwickelt. Und das habe ich halt erhofft, als äh, das auf dem Plan stand, als wir angefangen haben, diese Folge zu organisieren, dass man da halt sozusagen so Sachen auf den Tisch legt, die vielleicht zu selten gesagt werden, sagen mhm. wir mal so.
0: Ja, ja und Potsdam, ich finde, Potsdam ist eine Bucht Und das war jetzt ja nur ein kleiner Teil ne, von Potsdam. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, Potsdam ist eine Stadt, ähm, nehmt euch ein bisschen Zeit, lauft oder fahrt mit dem Fahrrad. Also Potsdam ist einfach eine Stadt zum Schlendern, zum zum Entdecken, zum Durchlaufen. Und zu Potsdam gehört ja auch Babelsberg. Das sind also die Studios. Genau, die das, das, da gibt es auch einen Filmpark. Da kann man auch, ich glaube, also ich war da jetzt nicht, ich war da auch nie drin, aber ich habe auch schon gehört von Freunden, die waren mit der Familie da. Super Ausflug. Ne? Also natürlich, wer, wer sich für Film interessiert und das ist so ein, so, ein, so ein Freizeitpark, man guckt mal hinter die Kulissen, da gibt's viel Action und äh, Stuntman, Stuntwoman ähm, zeigen da so ein bisschen was, die Kulissenbauer öffnen so ein bisschen die Tore und ich glaube für, für Filmfreunde und für Familien ist das super, ich war jetzt nicht, aber Babelsberg ist noch viel mehr, ist auch direkt alles so am Wasser und da am Wasser entlang, gerade so abends. Also, diese, das finde ich, das fand ich in Potsdam, Potsdam-Babelsberg super. Wenn du so abends schön warm am Wasser entlang entlangläufst und du hast dann, ist alles grün, Babelsberger Park und du hast immer so kleine Buchten, da stehen so kleine Bänkchen und da kannst du dich in Ruhe hinsetzen, du guckst übers Wasser, da sind die Bötchen und siehst ähm, weiter hinten dann, vielleicht ein bisschen Sonnenuntergang, so einen Dra- diesen tollen Himmel, wenn der sich dann färbt mhm. ne? und dann hinten so den Rest dieser Stadt dann noch und das andere Ufer und überall sind äh, sehr entspannte Leute und äh, dieser Park da, Park Babelsberg ist UNESCO-Welterbe, ne? also da sind auch noch Schlösser, Gartenanlagen, also es wird nie langweilig, du hast immer was zu gucken, immer was zu entdecken. Wir waren noch nicht mal bei Schloss Sanssouci, das lasse ich jetzt mal einfach aus, einfach googeln, Da kann das ist ein ganzer Tag, das ist nochmal ein ganzer Tag Geschichte und Schönheit pur, aber ich dachte... Ähm ich hätte gern noch was anderes, was ich euch zum Abschluss für Potsdam, außer das Schloss Sanssouci, um näher einzugehen, vielleicht machen wir da mal eine ganze Folge drüber, weil das hat so viel Geschichte und so viel spannende kleine Anekdoten und was da alles passiert ist, ähm, äh, da reicht die Zeit gar nicht und da gehe ich vielleicht zu so tief rein. Nee, ich fand... Ähm so ganz wichtig in Potsdam, weil es für mich so eine Stadt auch der Gegensätze war, so dieses, was ich eben sagte, ja. dieses gemütliche, ja. fast Alternative, so im Babelsberg, das ist mehr so ein bisschen down to earth, wenn man von diesen ganzen Schlösser runterkommt und so, ist auch der Stadtteil und so, den finde ich, find ich super, ein bisschen down to earth und diese Gegensätze hat Potsdam halt immer wieder und die mag ich, äh, mag ich sehr und deshalb will ich auch mit so einem Gegensatz so ein bisschen enden, weil ähm, mein letztes Ziel ist der Pfingstberg. In Potsdam. Das ist der höchste Punkt in Potsdam. Kann man ohne Sauerstoffgerät ähm, besteigen, <lacht> 76 Meter hoch. Ja, gut, ne? das ist zu
1: schaffen. Ja. Das,
0: das schaffst selbst du, Jochen. Ich bin sogar mit dem Fahrrad hoch, ohne abzusteigen. Wobei ich bin zwischendrin abgestiegen, weil, aber wenn du da hochgehst, ähm, hast du so Schrebergärtchen und wieder so kleine Cafés. Ne? Also du hast ganz normales Leben und dann siehst du auf einmal, was haben die da oben gebaut? Der Pfingstball. Was ist, was, Was ist da oben? Und dann fährst du mit deinem Fahrrad da und denkst, du bist in der Toskana. du bist Oder in Rom oder in Florenz. Das da oben, der Pfingstberg, Belvedere, dieser Bau da oben, ist so ein italienischer Traum. Es ist das Aussichtsschloss von Friedrich Wilhelm IV. Und der wurde halt inspiriert von, damals waren alles, was mit Italien war, halt super schick. Und die haben Geld da reingepumpt. Also das könnte die Villa Medici in Rom sein. So zwei riesige Türme als Aussichtspunkt. Drumherum ein Traum von Garten, so Terrassen, kleine Pools, Wasserkaskaden. So ihr Garten und so. Also ganz toll, ich stelle Bilder ins Netz. Ich bin da rumgelaufen und kam aus dem Staunen nicht raus. Ich will gar nicht so ganz, nein, die Geschichte die Geschichte ist auch großartig. Das Ding wurde ähm, angefangen, dann ging es Geld aus, dann wurde es sich fertiggestellt. Zu DDR-Zeiten war das Ding komplett geschlossen, weil man hätte von den Türmen in den Westen wieder gucken können. Dann ist das Ding komplett ja. wieder zerfallen ne? und dann wieder aufgebaut und so und, und mit, mittlerweile gehört das Ding einfach zu dieser Märchenstadt Potsdam dazu und von da oben glaube ich, habe ich schon das nächste Ziel gesehen, weil der aus die Aussicht so gut ist. Vom Berg da oben in Potsdam konnte ich schon Richtung Fleming gucken. Der grüne
1: Fleck, der Geil. grüne Fleck. Ja, perfekt. Aber um nur eins privat anzufügen: Wenn du mal wieder ein Geburtstagsgeschenk für mich suchst, ja. Ein Aussichtsschloss hätte ich auch ganz gerne. Ja,
0: du kriegst so eine Hüpfburg, weißt du? So. Nee,
1: aber so, also einfach so, wenn man so weit, wenn man so wenig Probleme und so viel Kohle hat, dass man sagt, Alter, ich will mal wieder ein Aussichtsschloss haben, das ist eine Ansage. Ja. Also also nicht mal, also nicht das Schloss, nicht das Nebenschloss, das Gästeschloss, was da alles noch kommt, ne? Ja, ja. Nee, ich, das Aussichtsschloss, das setzen wir nochmal da eben auf den 600 Meter hohen Berg. Aber egal, wir sehen jetzt den Fleming. Ich halte fest, jetzt ganz kurz für mich, das, das ist ja, ich fange jetzt nochmal, ähm, du weißt ja, ich bin gut darin, naiv zu sein, mich darin zu üben.
0: Das ist eine, für dich deine Key-Benefits. Ja, genau.
1: Man muss es aber als Feature verkaufen, dass ja. man keine Ahnung hat. Ja. Genau. Und wenn ich dann das nächste Mal mit der Bahn irgendwie äh, nach, nach Berlin reinfahre und Potsdam kommt, dann steige ich nicht nur mal für eine Stunde aus, sondern, sondern theoretisch kann ich da ja sozusagen verlängertes Wochenende verbringen.
0: Du kannst ja, also ich finde, das ist wirklich verlängertes Wochenende. Ja.
1: Und ich meinte das jetzt eben nicht wieder Bezug, dass ich es
0: jetzt wieder in Berlin vergleichen
1: will, sondern einfach nochmal genau um das rauszustellen, das ist eigentlich ein eigener Urlaub. Das ist ein eigener
0: Urlaub. Also ja, ist es ist okay. nicht, finde ich, äh, mal von Berlin mal einen Tag nach Potsdam zu fahren, ja. kann man machen, weil man ist ja schnell dort. Ja. Anbindung ist toll, Zuganbindung da, okay. öffentlicher Nahverkehr äh, rund um Berlin und so, die Regionalbahn, das ist wirklich toll, deshalb kommt man auch schnell in Fleming von Berlin ja, ne? und ja. ähm, das habe ich dann im Fleming auch äh, mitbekommen und auch in Potsdam und rund um Potsdam und Babelsberg ist natürlich, ähm, viele Leute auch in Berlin aus der Stadt so rausziehen und immer mehr Leute dann halt nach Berlin reinpendeln, ja. weil das auch funktioniert, kommt man nachher auch nochmal zu, nein, Potsdam, um es abzuschließen, ähm, du kannst da auch eine Woche hin. Also vor allem, wenn ihr so ein bisschen euch für Geschichte interessiert und ähm, ist das wirklich ein Traum. Und es wird nie langweilig. Und gleichzeitig, es ist jetzt nicht so, es ist nicht so eine Museumsstadt in dem Sinn, weil da ist auch wirklich echtes Leben. Ne? Das hat eine alternative Szene, die sehr, sehr spannend ist, und was ich vorhin sagte. Deshalb habe ich das mit der Reibung einfach erwähnt. Das macht die Stadt halt auch aus. Und das macht die Stadt auch nochmal besonders spannend, weil es halt. Weil man viel mit Potsdam verbindet, man hört irgendwie dann in den Nachrichten, ja, da bauen irgendwelche Promis mit viel Geld und da gibt's da wieder Krach und dann kommst du dahin und du hast auch, ich finde, die Leute sind, ähm, du kannst es mit Berlin auch nicht vergleichen, weil die Leute schon so ein bisschen entspannter sind. Ne? Du hast nicht dieses Großstadt-Ding ne? und so mhm. Ding, Ding. Also es ist mancher ein bisschen verträumt, es ist abwechslungsreich und es ist einfach, finde ich, eine Stadt und das mache ich gerne, eine Stadt, die ich so ein bisschen abwandern kann oder so bis mit dem Fahrrad abfahren kann, ohne dass ich mir so einen großen Plan machen muss. Wenn ich mal irgendwo falsch abgebogen bin, ähm, kann ich einfach sagen, okay, dann fahre ich wieder zurück. Also es ist eine tolle, tolle Stadt zum Reisen. Es ist so
1: wie so ein bisschen vielleicht wie für mich antwerpen oder so so ein Ding, mhm. dass du einfach ähm, du kannst dich interessieren für gewisse Sachen und wirst dann beschenkt reich. Aber du könntest praktisch auch einfach durchlaufen und da alles so gehen. Oh, guck mal, da ist ja das. Oder du hm. gehst um die Ecke und so. Ja. Aber gut, genug dessen. Jetzt, das, ist ja, das Schöne ist ja an dieser Folge, dass wir jetzt sozusagen das haben, diese, diese wundervolle Stadt, die wir jetzt entdecken durften. Und vor allen Dingen auch das, was direkt vor der Haustür sozusagen da liegt. Und da sind wir halt einfach bei einem Landschaftserlebnis und einem Naturerlebnis, das mich auch extrem reizt, bei dem, was du schon angedeutet hast. Wie gesagt, der Begriff... Oder der, die Überschrift heißt
0: jetzt der Fläming. Mhm. Der Flaming, also liegt südwestlich von Berlin oder halt auch südwestlich im Süden von Potsdam, mhm. ne? Ähm, Stunde weg oder so ne mit dem Auto oder ist das noch weniger? nein du gehst von Potsdam fährst du quasi fast in den Fleming rein ah okay
1: alles ja? klar okay. also
0: ja. mit, mhm. mit dem Auto oder mit dem Zug also Bad Belzig ist so eine Stadt im Fleming die man vielleicht schon mal gehört hat so eine kleine Mittelalterstadt schauen wir nachher auch kurz vorbei
1: da kannst du einfach mit Regionalbahn hin regionalbahn ja, okay. okay. ja? ja.
0: also es ist wirklich es ist wirklich nah also wenn man nochmal wenn man so dieses fiese Wort Speckgürtel mhm. sagen kann ne? es gibt ja Speckgürtel um Städte die sind ähm, nicht, so, nicht so cool also wenn das der Speckgürtel von Berlin ist, ey, aber dann die Mahl im Speck, ne? dann ist da ganz schön ordentlich leckeres Fett dran. Ne? Fett trägt Geschmack. Und, ja, und, äh, und der Fleming hat das. Das ist so, die Region ist auch nicht so hundertprozentig festgelegt. Da gibt es so einen Nationalpark, das gibt den Hohen Fleming. Ich stell dir vor, Potsdam, Magdeburg und Wittenberg. Hat man auch schon mal gehört. Lutherstadt, Wittenberg. Ja, ja. Ne? Und darum ne? in dem Gebiet... Das ist der Fleming. Okay. Und äh, wie gesagt, ich habe zehn Jahre, bin ich zwischen Köln und Berlin gependelt und habe dieses Wort noch nie gehört. Also davon sprach keiner, den ich kannte. Und äh, dann vor zwei Jahren, auf dem Berlin Travel Festival, ah, ja. sind wir ja irgendwie über der Fleming gestolpert und dachten, was ist das? Und dann passierte das, was sehr typisch für den Süden und Südwesten von Berlin ist. Wir wurden direkt irgendwie mit so einer großen Herzlichkeit eingeladen. Und diese Herzlichkeit, diese wirklich, diese Offenheit. Und das, und das möchte ich direkt am Anfang erwähnen für so diesen Landstrich, weil Gebiete sind ja unterschiedlich, ne? Leute sind, ich finde, meistens sind die Leute überall freundlich, nur sie sind unterschiedlich drauf. Und da, das kam mir ja schon, als wir damals in Kontakt geraten mit der Flame, was seid ihr überhaupt, was gibt's da überhaupt, kam schon diese herzliche Einwanderung. Und überall da, als ich unterwegs war, ich wurde überall gegrüßt, also ne? also überall in den Dörfern da. Es war es war total nett und auf diesen ganzen Wanderungen oder wenn ich irgendwo auf der Fahrradtour war, ich habe ständig nette Menschen getroffen, denen ich irgendwie ins Gespräch kam und äh, Menschen die und das wird die jetzt sofort das Herz aufgehen, Fable für Kaffee und Kuchen haben, ne vierte Mahlzeit im Fleming großgeschrieben, tolles selbstgebackenes Zeug. Also es ist von daher schon, sag mal, für dich, glaube ich, paradiesisch. Und dann kommt dazu dieser blaue Himmel, den ich vorhin angesprochen habe. Mhm. Der wird natürlich, wenn du weit raus bist aus einer großen Stadt, irgendwie noch blauer. Ja. Der ja. leuchtet halt noch mehr. Und der endet halt nicht. Der endet halt höchstens am Horizont. Ich war jetzt im, im Frühjahr da mit gelben Rapsfeldern. Ah, geil. Ich, also diese Kombi, wenn am, habe ich und Rapsfelder gibt ja, gibt's ja auch. Ich bin in Rapsfelder auch groß geworden. In der Pfalz ne, gibt es auch Rapsfelder. Aber so riesige, riesige Rapsfelder. Einfach dieses leuchtende Gelb. Und das dann im Horizont an einem perfekten Tag in dieses leuchtende Blau übergeht. Und ich bin da reingelaufen. Ich war so ganz <lacht> allein. Weißt du, Es gab so einen Moment, so abends. Und das ist das Schöne. Es war ganz ruhig im Flaming. Nicht ganz ruhig, Vögel. Ich habe Vögel gehört. Mensch war das los, weißt du, Frühling, da war abends, die ganze Bewohner hatten echt da noch was zu erzählen vom Tag ja, muss man ja auch und du stehst da ja. ganz allein und du hörst diese diese die, dieses ganze Vogelgezwitschern und hörst gar nichts und läufst halt so in so ein Rapsfeld rein. So ein bisschen, zum Glück war da kein Bauer, der gesagt hat, was will, was will die Vogelscheuche da? Ich brauche keine Vogelscheuche. Ich wollte gerade sagen, kein
1: Wunder, dass sich alle grüßen. Ne? Also, <lacht> <lacht> Nein, aber ich weiß, dass Raps-Raps ist, das Rapsgelb oh. ist Lieblingsfarbe meiner Mama. Also es ja. ist wirklich, dieses Rapsgelb ist wunderschön. Und das ist tatsächlich dieses Frühsommer, Frühlingsding und das mit dem Blau. Ich weiß genau, was du meinst. und... Ähm, ja, also bei, ich habe sofort ein Bild vor dem Kopf und äh, ich wäre auch
0: reingelaufen. Und dieses Blau und dieses Gelb, das strahlte so ein bisschen um die Wette und ähm, dazwischen, das, da, das war so typisch, also diese Felder, diese Weite, dazwischen aber auch so ein bisschen Brandenburger Dschungel, ne? also immer wieder Wälder, also diese Wälder da gibt es so eine ganz große Tradition von Forstwirtschaft. Mhm. Ne? Die sind teilweise auch künstlich angelegt, aber schon 100 Jahre alt. Ich finde ja immer ganz toll, wenn man irgendwo durchfährt mit dem Auto, im Zug, wenn diese hohen Kiefern,
1: mhm.
0: wenn du so durch, und diese Streichhölzer, also links, so diese ganze, die immer so, so
1: die, ja. Ne? Ja, wenn ja, du so okay. durchgehst,
0: das Licht geht so durch, und du hast du so alle, ja. einen Meter hast du so, in alle Richtungen hast du so eine Kiefer, und da geht so eine Schneise durch, also eine Bahnstrecke oder ein Auto, und da gibt es diesen, diesen Lichteffekt. Ja. <lacht> Ne? Ja, An- Gerade wenn das Licht dann irgendwann von der Seite kommt, wenn es die Sonne untergeht. Und so. Und, und, so bin, und so bin ich quasi von Potsdam aus in den Flaming reingefahren. Also du
1: bist, hast praktisch eine Schneise durch ein Rapsfeld gerannt, du hast dann eine Schneise in den Kiefernwald genau, und hast dann das Licht genossen.
0: Genau und ja. bin dann in Belitz gelandet. Okay. Nie gehört. Hast du nie gehört? Die Berliner kennen alle Belitz vom Spargel.
1: Ah, okay.
0: Ja, ist so ganz berühmt, Belitzer Spargel. Auch die ganze Region, da gibt es nicht nur in Belitzer Spargel, gibt es auch noch kleinere Höfe. Aber das ist so in Berlin, wenn die Spargelzeit losgeht, dann ähm, kennt man Belitzer Spargel, wird okay. überall da verkauft. Das kannte ich. Belitz kannte ich jetzt nicht. Es gibt auch die Belitzer Spargelstraße. Ne? Wie es eine Weinstraße gibt, gibt es da eine Spargelstraße. Das Spannende an Belitz ist äh, quasi ein Vorort. Belitz-Heilstätten. Da hat man ähm, 1898 von der Geschichte her, hat man da eine große Tuberkulose-Klinik hingebaut. Riesig toll, Jugendstil sah toll aus. War so, ein, so eine Vorzeige, eine total moderne Klinik, dann irgendwie ein Lazarett im Ersten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen die Russen. Also ein ganz auch wieder ein geschichtlicher Ort, der dann aber irgendwann, als die Russen weg sind, zerfallen ist. Also ein ganzer Stadtteil mit so alten, großen. Klinikbauten, Jugendstilhäusern mit tollen Dächern, Giebeln, Fachwerk, also richtig toll. Und das ist aber verfallen. Und irgendwann hat jemand... Ähm gesagt, äh, bevor das weiter verfällt und dort halt illegale oder heimliche Partys gefeiert werden oder Graffitis gemacht, wenn alles rausgeklaut wird. Wir müssen das irgendwie schützen, aber das kostet viel Geld. Und mittlerweile sind Teile davon, sind jetzt umgemodelt in ziemlich schicke Wohnungen. Mhm. Mhm. Der Bahnhof ist neu gemacht und dieses ganze Ensemble, so bis so ein kleines bisschen auseinandergetrennt. Und ähm, ein Ensemble, das steht in einem Waldgebiet und da gibt es Baum und Zeit, ein Baumkronenpfad. Ah ja. Und das fand ich total spannend, weil da konntest du mal den Fleming, ich habe mir ja aus Potsdam von weitem schon ähm, ja. mir eingebildet zu sehen, ja. aber dieser Baumkronenpfad, der läuft quasi über diese Heilstätten, über diese historischen Gebäude drüber. Und das ist, das ist wirklich so ein, so, ein, so ein. Hast du das schon mal gemacht, ein
1: Baumkrummfang? Ja, ich habe das in Franken gemacht tatsächlich. Das ist total abgefahren, weil du halt, da war es auch barrierefrei. Das heißt, ja. Familie, da konnte wirklich jeder hochfamilieren, alte Leute und so ja. weiter. Und äh, du siehst die Welt einfach von oben. Du ja. halt einfach, du siehst Baumspitzen von Bäumen, die wahnsinnig hoch sind. Und, und das ist, das klingt. Das klingt nicht banal, es ist ein einfacher Effekt, der natürlich schwierig herzustellen ist, mhm. aber es war ähm, einfach schön, einfach einfach, ja, letztlich auf eine ganz andere Art und Weise eine unserer Grundthesen. Äh, umgesetzt, Perspektivwechsel.
0: Sind ja. immer gesund. Und oder? das ist wirklich ein toller Perspektivwechsel. Also es ist ein toller Park, toll angelegt halt durch diese durch diese alten Heilstätten. Mhm. Und du läufst dann da oben und es ist auch barrierefrei und es ist spannend, also es macht doch Spaß, weil die haben nicht nur diesen Baumgrundpfad gemacht, dass du ganz toll durch diese Wälder läufst und diese tolle Aussicht hast. Du guckst also ganz weit in den Flaming rein mhm. von oben. Du kannst aber auch schon ins Hafenland gucken, also wirklich einen grandiosen Ausblick da oben. Gleichzeitig ist auch großer Spaß. Also du läufst auch so durch äh, über Gitter drüber. Ja, Höhenangst. Ja, Höhenangst da, ne? ja, okay. Du hast so ein Ding, wo du halt ähm, drin schaukeln kannst, ganz oben. Du kannst auch durch zu, so, das habe ich gemacht, ne? der große Esel hat es dann auch gemacht. Ist eigentlich so für Kinder, aber es gibt auch so eine, so eine Metallrolle, wo du dann quasi drin klettern kannst im Freien. Und ich trennt nur so ein bisschen Metall. Und ah, du guckst so okay. nach unten in die Bäume rein, in diese Heilstätten rein. Also es ist wirklich ein, ein toller, weil, weil es für es ist toll für Familien. Es passiert immer was, also wenn man, wenn, man, wenn man seine Kids mal irgendwie scheuchen möchte, irgendwie für einen Spaziergang, ist das super. Die haben auch eine tolle Gastro mit Spielplätzen, es ist toll für Familien und dann hast du diese Heilstätten. und da kann ich jedem nur empfehlen, da gibt's Führungen und Touren auch durch. Und äh, das ist cool, weil da sind ganz viele Filme auch gedreht worden. Ne? Also durch die, die, diesen Verfall halt. Mhm. Ne? Denn haben sie jetzt gestoppt oder stoppen den von Mal und Mal. Die Dächer müssen jetzt so, ne, dass da nichts Wasser durchläuft. Und als ich da war in diesen Heilstätten, war gerade draußen so ein Wolkenbruch. Und dann bist du da rein und hast, und die haben diese, diese alten Räume, da, da siehst du noch irgendwelche alten Betten und dann gibt es diesen alten großen Speisenraum, diesen mhm. Speisesaal von diesen Heilstätten, riesig groß, prunkhafter Bau, aber keine Fenster mehr drin und außen prasselte der Regen und es wurde so ein bisschen duster und es kamen Blitze und Gewitter und es hat ähm, so, was, so, so, so was Mystisches gehabt und wie so eine Filmkulisse. Also ich hatte das Gefühl, ich bin in so einem, in so einem Tomb Raider Lara Croft. Film und ich laufe so da durch, draußen Unwetter und dann stehe haben, haben sie natürlich auch noch so ganz toll noch so einen Tisch hingestellt mit Stühlen und so kriegst du so ein Gefühl dafür und da haben sie auch so Szenen gedreht, es gab mal so eine große Serie oder so ein Mehrteiler über das Hotel Adlon in Berlin und da wurde auch gedreht, ne? in, in der Nacht in der in, in der Bombennacht, als das Adlon auch teilweise zerstört wurde oder zum Großteil zerstört, wo es wurde auch da gedreht ist so ein ZDF-Film und dann kannst du dir das alles vorstellen und fühlst dich da so rein und ähm, in diese Badeanstalten und du denkst auf der anderen Seite wie modern das damals schon gebaut war, weißt du auch so mit mit so abgerundeten Ecken, dass du alles schön sauber machen kannst und so und und und, und toll, ne? also und gleichzeitig hat die Natur sich diesen Ort zurückgeholt geholt. Es gibt das Alpenhaus, das komplette Dach ist bewachsen. Also nicht, dass man es angelegt hat, sondern da hat sich die Natur, hat sich dieses Gebäude zurückgeholt und es sieht toll aus. Also das ist wie so eine Zeitmaschine, dieses Alpenhaus, dieser Baumgrundpfad, du kriegst mal eine Idee für einen Flaming von oben, toller Spaß, um da mal reinzukommen. Und wenn man das mal von oben gesehen hat, dann wollte ich aber wirklich mal raus aufs Land. Also war ich wirklich mal raus aufs Land und ähm, wollte halt ähm, an diesem Dschungel vorbei, durch die Rapsfelder rein, so ein bisschen Brandenburg-Gefühl mir halt holen. Ja. Und dann bin ich im Ort gelandet, der heißt Redicke. Wirklich ein kleiner Ort, da wohnen ein paar hundert Leute. Und ich bin gelandet im Gasthaus von Bernd Moritz. Wirklich ein altes, tolles Gasthaus, so ein Landgasthaus, ein wunderschöner Bau. Toller Innenhof-Gastronomie. Da gibt es auch ein paar Ferienwohnungen, kann man auch übernachten. Und da habe ich dann Bernd Moritz getroffen. Und Bernd Moritz ähm, ist ein Riesentyp, der bewohnt mit seiner Familie diesen Hof und bewirtschaftet diesen Hof und dieses Restaurant schon ähm, seit mehreren Generationen. Und der kennt alles in dieser Region da. Ne? Rund um Redeke, diese, die, diese ganzen Wälder. Und gleichzeitig ist er nicht nur der Gastwirt da, er ist nicht nur jemand, der die ganze Natur da drumherum kennt, sondern in diesem Gasthof ist auch eine kleine Bücherei. Also er hat so wirklich so eine Landbücherei und ganz viele Menschen drumherum kommen da hin und die ist toll sortiert. Dieser Gasthof innen ist ein Traum und das ist noch so ein Gasthof, der so wirklich auf dem Land gebaut hat. Der hat eine eigene, der hat mehrere kleine Seele und hat eine eigene Bühne. Also, ich habe das mehrmals dort in der Region gesehen, dass diese Gasthöfe wirklich Bühnen haben. Also ganz kleine Seele, ganz kleine Bühnen, wo dann die Kapelle früher gespielt hat oder wo kleine Aufführungen waren und wo dann zum Tanz geladen wurde. Und äh, da an dieser Bühne und so ist jetzt ein bisschen Bibliothek, aber man kann es Veranstaltungen machen. Also, erstmal allein schon dieses Gasthaus und dieser Hof. Es hat auch, ich habe sehr leckeren Spargel da gegessen. Das war ganz toll. Und dann kam ich mit Bernd Moritz ins Gespräch. Wir waren dann wandern. Wir sind spazieren gegangen. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Wenn man dort hingeht. Also ich würde wirklich dort, ich würde es dort anfahren nach Moritz fragen, nach Bernd Moritz fragen und äh, der kennt alles da und kennt großartige Geschichten und mit dem bin ich dann gewandert und das war toll, weil wir sind dann ähm, über so den, über so einen Wanderweg, der heißt der Bergmolchweg gelaufen mhm. und zwar von diesem ähm, Redike in den nächsten Ort durch Naturschutzgebiet halt durch und wir sind äh, zwei, drei Stunden halt gelaufen und haben so viel, wir sind gelaufen durch verschiedene artige Wälder, wir sind gelaufen durch ein Moor und, ähm, und das, war, das war halt toll, wenn du dann jemand dabei hast, der das alles erklären kann. Ne? Also wir sind gelaufen durch, durch Redige, das war auch ganz toll, ein ganz kleiner Campingplatz, also wenn man wirklich, wer im Sommer 2021 und 2022 in Sommerferien, ähm, einen Campingplatz sucht, also da bist du wirklich ab vom Schuss und ähm, du guckst durchs Grüne, durch so, keine Ahnung, durch, durch Kiefern und Birken, auf Kühe, auf, auf Wälder, auf Weiden und Felder. Ganz toll, also ich habe mir den schon vorgemerkt und wenn du da entlangläufst an diesen Feldern, durch diese Waldabschnitte und das mit jemand machst, der, der sich auskennt in dieser Gemarkung, der dieses, jedes Stückchen Wald kennt und im Wald so viele Geschichten zu erzählen hat von irgendwelchen jahrhunderten alten Gräben, die die damals ne, angelegt haben, um das zu bewirtschaften, da hatte ich so noch nie, dass ich quasi so eine Art Kulturwanderung hatte und das halt ähm, sehr, sehr spannend war und äh, deshalb ich kann diesen Weg diesen Pfad den Bergmolch Wanderweg, der ist auch toll, also, du kannst dich auch nicht verlaufen, der ist nicht anstrengend, du kommst noch an der Burg vorbei, das auch noch eine tolle tolle alte Burg, ähm, die glaube ich auch bewirtschaftet ist, wo du auch was trinken kannst. Das ist im Fleming eh, überall im Fleming Landgasthöfe, wo du draußen sitzen kannst, ne? auf diesen Wanderungen vor- vorbeifahren kannst. Tolles regionales saisonales brandenburger Essen. und diese Wanderung kann ich nur empfehlen und da dieses Rehdecke, also mal wirklich mal also da rein, raus aufs Land und was ich vorhin sagte, überall wenn du da mit Menschen ins Gespräch kamst, ähm, das war offen und da wurde dann erzählt und äh, mit Bernd Moritz habe ich dann auch über einen Wolf erzählt, also da im Fleming in der Ecke. Der Wolf, das Tier? Der Wolf, das Tier ja, Ja, also nicht der Künstler damals aus dem Ruhrgebiet Gibt's doch gar nicht. Kennst du noch? Der ja, Wolf? Sicher, ja, die Eltern erinnern sich, war in irgendwie 90ern, ne? Ich habe mal, hab mal eine Geburtstagsparty gefeiert, da habe ich ihn auftreten lassen.
1: Der Wolf. Ja, der war, das war von der Gage hier irgendwie zu stemmen und ich habe ja auch lange in Dortmund gewohnt Ja, ja tatsächlich der Wolf auf unser Party Aber ich nutze das mal ganz kurz. Also das heißt, du kriegst sowohl auf dieser Wanderung kriegst du so einen Überblick, was da landschaftlich möglich ist ja. und das sind so die Sachen, die du gesagt hast. Du kannst wundervoller wandern, du kannst da Fahrrad fahren, du kannst Natur genießen und hast den Vorteil, dass du immer mal wieder irgendwo hinkommst, wo du es dir gut gehen lassen kannst mhm. und hast jetzt natürlich nicht das Ding, dass du da extrem klettern oder so machen kannst, sondern bewegst dich da einfach im, im, im angenehmen Entdecker-Wander-Radfahren-Style, kannst
0: Natur genießen, kannst durchatmen, kannst, kannst gute Luft atmen und hast immer wieder so ein bisschen Lebensqualität, die da so reinsteppt. Genau. So. Und vor allem, du bist nicht im Nirgendwo, weil immer was ist. Also, wir sind an der Falknerei vorbeigekommen. Mhm. An dieser Burg. Ne? Es ist toll zum Wandern, weil du Platz hast, es nie langweilig wird. Es ist aber auch toll zum Radfahren. Im südlichen Fleming gibt es zum Beispiel, und das ist wirklich, das habe ich noch nie irgendwo gesehen. Es gibt so ein Wegenetz von 230 Kilometern, asphaltiert für Fahrradfahrer. Oder, on, oder Online-Skater wollte ich sagen, Inline-Skater. Geil, also ja. wirklich, du bist ab von allen Straßen. Super. Du kannst es immer nutzen und es gibt verschiedene Routen, dass du halt wirklich da durch die durch diese wunderschöne Landschaft fahren kannst und hast dein Platz, du musst nicht auf Autos Acht geben, also du hast, es ist ein Traum für Radfahrer, es ist ein Traum ähm, für Wanderer, auch, es ist tatsächlich wir auch ein Traum für, wenn du im Auto da unterwegs bist und mal einen Ausflug machst, irgendwie, so eine Sonntagsfahrt, ne? weil du hast diese Alleestraßen, mhm. ne, Also, wie toll sind so diese engen Straßen, wo diese alten Bäume stehen? Ja, Oder diese Bäume und was ich noch fantastisch finde, noch besser als Allee, toppt für mich noch, wenn diese Bäume irgendwie über die Jahrhunderte oben zusammengewachsen sind. Weißt du, und so ein Tor bilden, ja. so ein grünes Tor. Und das ist für mich ein Stück Fleming auch, ne? dieser Himmel, die Rapsfelder, und dann fährst du an diesen Alleen vorbei, durch diese Alleen, durch diese grünen Tore. Und, und diese Mischung fand ich toll. Und wir waren beim Wolf. Ja, genau. Wir Wir waren waren beim beim Wolf. Wolf fällt mir gerade wieder ein, weil das darf man nicht vergessen. Ich habe mit ähm, mit Bernd Moritz da auf ja. diesem auf diesem Wanderweg, auf diesem Bergmolchwanderweg auch über Wölfe da gesprochen. Mhm. Und ich kam da drauf, weil wir in Köln 2021 in Pandemiezeiten, als der Ausgangssperre war, auf einmal einen Wolf hatten. In Nordrhein-Westfalen gibt es ja auch ein paar Wölfe. Aber es gab einen Wolf, der nachts durch Köln-Neu-Ehrenfeld, also da, wo ich lebe, Krass. gewandert ist. Ähm, als die Meldung kam, ähm, dachte ich, irgendjemand will mich verarschen oder Grüße von der Titanic oder von Postillon. Aber dann äh, gab es Bilder von Überwachungskameras. Und deshalb finde ich Wolf, da ist ja auch immer so Diskussion, die einen hassen die, die anderen finden es toll, dass die da sind. Und äh, da habe ich ihn darauf angesprochen, hat er auch erzählt, ja, das ist schon faszinierend, aber natürlich, wenn du Vieh hast ne, oder Schafe hast und der Wolf geht da einmal drüber, ist das nicht so super. Ne? Nee. Und Aber er hat auch gesagt, er hat jetzt auch noch keine jetzt so wirklich äh, angstmachenden Begegnungen mit Wölfen gehabt. Und ähm, Wölfe sind jetzt auch nicht immer so, dass sie direkt ähm, wegrennen, die sind auch ein bisschen neugierig, aber Wölfe greifen natürlich jetzt, keine Menschen an, aber wenn du so einen Hund dabei hast, <lacht> ne, ja. kann es natürlich passieren, je nachdem wie der Hund reagiert, dass die irgendwie aufeinander losgehen und dann ja, gut, kannst also, du natürlich jetzt, gefährlich Wenn jetzt mein
1: Dackel Arne so einen Wolf klar macht, ist ja klar, wer gewinnt. Oder?
0: Dann ist halt dieser Wolf gerissen. <lacht> dann ist das Thema Wolf erstmal in Deutschland ja, beendet für eine
1: gewisse Weile. Das stimmt, ne? ja. ja.
0: Das ist, wenn Arne mal dazwischen haut, Wenn ne? Arne mal durchgeht. Nein, ja. und das Thema Wolf hat mich dann so fasziniert, ähm, als ich mit Bernd Moritz darüber gesprochen habe, dass ich ähm, Paul kennengelernt habe. Paul Wernicke, der ist Wildnispädagoge und Vogelpodcaster. So, das ist erstmal eine geile Kombi, fand ich. Also ja. er kennt sich mit Wölfen aus und mit Vögeln. Und der hat äh, die Wildnisschule Hoher Fleming. Und das in der Nähe äh, von Bad Belzig. Und diese Wildnisschule Hoher Fleming, die kann ich tatsächlich nur empfehlen. Ähm, es ist erstmal auch wieder in der Natur Ein ein tolles Fleckchen, eine tolle Landschaft. Die haben so einen ganz großen Hof erstmal gekauft und dann mit der Familie immer weiter aufgebaut mit einem Stück Waldgebiet. Und sie machen Kurse, um Menschen nah an die Natur zu bringen. Also alle möglichen Kurse. Als ich da ankam, hat er gesagt, ich hatte gestern eine Schulklasse da. Also eine Schulklasse, die so ein bisschen Survival-Training gemacht hat. Auf der anderen Seite. Es gibt, es gibt da so ein bisschen Lager, Lagerfeuer- und Feuerplätze, aber die mussten zum Beispiel auch in diesem Gebiet ähm, so ein bisschen sich einen Ort suchen, wo sie ihr Zelt aufbauen und um nah an der Natur zu sein. Und das fand ich spannend. Und Paul ist äh, Fährtenleser. Okay. Ne? Also der also der geht so durch den Wald und sieht eine Pfotenabdruck und sagt zwei Tage alt, Weibchen, Südhang. Genau. Oh, okay. So. Und das war faszinierend. Und mit Paul habe ich dann gesagt, Paul, äh, lass uns mal durchwandern. Ich, ich will, ich will den Wolf sehen. Und da muss ich ja schon lachen. <lacht> den sehen wir ganz bestimmt. Ja, ja. Aber wir sehen vielleicht keinen Wolf, aber wir sehen da, wo der Wolf gelaufen ist. Da gehen wir auf die Suche. Und das war einer meiner spannendsten Vormittage ever. Weil, wenn du mit Paul da unterwegs bist und der, Paul hat mir dann Genau, wenn der dir erstmal erklärt, auf was man so achten soll, und dann wird spannend, wenn du gehst auf einmal mit ganz anderen Augen durch die Natur.
1: Hat der einen Hund dabei gehabt zum Schnüffeln? Nee. Oder so? Alleine nee. alles. Nein, wir haben,
0: nach, okay. wir haben nur nach, wir ähm, ja, haben nur nach und abgeknickten Ästen oder so. Genau. Wir haben nach Abdrücken und ja. abgeknickten Ästen. Da ja. waren auch so. Felder, ne, bestellte Felder ja. und ähm, und da haben wir zum Beispiel, sind wir aus aus der Wildnis so ein bisschen rausgelaufen, durch die Dickicht gelaufen und dann hast du gesehen, dass da halt so Sauen waren, also Wildschweine und da konnte ungefähr konnte mir erklären, wie die Wildschweine gelaufen sind und irgendwann kriegst du auch so raus, was diese, was diese kleinen Abdrücke bedeuten, wie das Reh läuft und dann haben wir tatsächlich, nachdem wir Abdrücke gesehen habe von so von so einem ganzen Rudel Wildzaun und von Rehen und äh, und Wild, ein Dachsbau haben wir gesehen, ah, ja. gefunden und dann haben wir tatsächlich so Abdrücke zwei drei Tage alt, sagte er, weil er hat schon man hat schon gesehen, dass der Regen darüber ist. Mhm. Man hat Wolfsabdrücke gesehen und er konnte natürlich sagen so ungefähr sagen, okay, das ist noch so ein das ist eher noch ein junger Wolf, weil der noch äh, so ein bisschen tapsiger läuft mhm. und das ist so ein Wolf, der schon mal sehr darauf achtet, wie viel Energie er verbraucht und schon so einen ganz klaren zielgerechten Gang hat. Und ähm, das fand ich unfassbar. Also diese zwei, drei Stunden waren unfassbar spannend. Und man wird so echt sensibilisiert für Natur. Mhm. Nochmal ganz anders. Also ich laufe ja, wenn, wenn ich so durchlaufe, ich bin viel durch den Fleming gelaufen. Der Fleming riecht für mich sehr würzig. Ne? Also du hast die Felder und ähm, du hast diese Wälder, diese Kiefernwälder ja. und Fichten und Birken. Und die riechst du. Mhm. Ne? Und das ist toll. Und das hat schon so ein bisschen sensibilisiert. Und das war aber nochmal, da ging bei mir nochmal so ein kleiner Horizont auf. Und äh, das kann ich nur jedem empfehlen, einfach mit so jemand loszugehen. Am besten mit Paul, weil wir die ganze Zeit, also meine ganzen Sinne waren halt so die ganze Zeit ähm, zugeballert, Also im Angenehmen, das meine ich rein positiv, weil der Paul mich ständig auf Sachen aufmerksam gemacht hat, die mein Unterbewusstsein schon irgendwie registriert hat, aber ich konnte sie gar nicht deuten und orten.
1: Ja, vieles sieht man ja auch einfach nicht. Also es geht mir zum Beispiel so, dass ich, ich war auch mit so einem, äh, ich weiß gar nicht, ob das ein Förster war, glaube ich, glaube ja Entschuldigung gegenüber dem Herrn, aber war ich in Franken unterwegs und wir sind auch einfach durch, einfach durch, schon falscher Anfang, aber wir sind durch den deutschen Wald gelaufen. Mhm. Und äh, an jeder Ecke hat er was erzählt. Da wäre ich einfach dran vorbeigelaufen. Ganz einfach so. Das ist spannend. Ja. Und man hat, ja, Also bei mir hat auch mal, als ich, ähm, als ich in Indien war, war ich in so einem Nationalpark, da war ich auch so ein, so ein Nationalparkführer, mit dem ich sehr gut verstanden habe, Meine, pass auf, lass uns heute Abend nochmal an den Wald gehen, also vor der Dämmerung, ja. nicht im Dunkeln. Und dann meine, meine ich so, wann siehst du denn immer so die spannendsten Sachen, meinte. Die spannendsten Sachen sehe ich eigentlich immer, wenn ich mich eine Stunde lang irgendwo hinsetze und mich nicht bewege. Mhm. weil dann kommen die Dinger wieder raus also das heißt jetzt nicht, dass da irgendwie Elefanten jonglieren oder sechs Echsen auf ihm rumkrabbeln der, der berühmte franken Elefant. Ja. aber wenn du dich unspektakulär verhältst dann macht die Natur halt weiter, das ist jetzt was anderes als lesen. aber mhm. Es sind dann so diese Orte, durch die du eigentlich durchgehst, unscheinbarere Orte. Selbst in Indien war das jetzt ein unscheinbarer ja. Ort.
0: Ja. Und er meinte, wenn du hier lange
1: genug bist, dann musst du gar nichts. Das kommt alles zu dir. Ja.
0: Und es war da auch so. Also Und, und das finde ich so diese, diese Vielfalt. Ne? Der, der Paul hat mir dann auch nochmal so erklärt, wie sie da mit Natur umgehen und dann hast du so ein, weißt du, Du siehst natürlich auch so ein bisschen, ne, auch sch- wie überall im deutschen Wald, auch im ein Baum, der halt einfach vertrocknet ist, ne, der es nicht so. geschafft hat. Aber ja. dann guckst du in die Rinde rein und das wusste ich gar nicht. Ne. Du, siehst, du siehst auf einmal, hat der, der Paul, Kummer, siehst du das? Und so, Was könnte da sein? Dann war es der Specht.
2: Es mhm. war ein
0: Abdrück vom Specht, der halt diese ja. Rinde von diesem toten Baum abgehackt hat mit seinem Schnabel, und drunter hast du die Spuren gesehen, wie quasi Borkenkäfer oder andere. Ne, Käfer oder Maden von Käfer die sich entwickelt haben, der das da rausholt. Und das ist halt einfach auch ein Stück Natur. Das gehört dann auch dazu. Und dieses Durchpirschen, durch die Wildnis da, so ein bisschen vielleicht hoffen, vielleicht sieht man doch einen Wolf, haha. Ähm, aber man sieht diese Spuren, man kommt dem hinterher, man hört Vögel. Und deshalb, ähm, der Paul hat einen tollen ähm, Vogelpodcast. Er nennt sich der, Achtung, das wird dir gefallen, Jochen, der Vogologe. Jawohl, Alter. Wo kann man das studieren? Gar nicht, aber der Fohologe. Ja, das ist ein Düsseldorf-Fohwinkel. <lacht> ja, der Fohologe. Also, äh, ähm, hört mal rein. Es gibt ja, cool. ein, eine Folge, habe ich dann auf der Fahrt, ähm, als ich zurückgefahren bin, auch gehört. Der Wiederhopf. Die Folge mit dem Wiederhopf, weil ähm, Paul ist großer ähm, Fan vom Wiederhopf und hat sich immer gewünscht, dass in, auf seinem Hof, sich der mal ansiedelt und er hat so viel dafür getan und ob äh, Paul das wirklich geschafft hat, hört er in diesem Podcast. Ihr lernt viel über Vögel. Also da sollten man auf jeden Fall mal vorbeischnuppern. Und das Spannende am Fleming ist dann, du hast auf der einen Seite so, so, so diese, diese Unfassbare Nähe der Natur. Und ich traf da auch so eine Gruppe, die da übernachtet hat. Und die kamen, das war vormittags, sie saßen da am Feuer, haben sich Kaffee gemacht. Und da hat total Bock, sofort zu übernachten. Übernachten und arbeiten kann man im Fleming an einem anderen Ort, der fast in der Nähe ist von dieser Wildnis, in einem ganz kleinen Ort, in Kleinklin. Da fährst du rein. Und ich war erstmal überrascht. Du kommst aus dieser Wildnis und fährst dann in einen Ort rein, so ein kleines Dörfchen. Im Flimien gibt es ganz viele von diesen kleinen, netten Dörfchen. Ich liebe diese Dörfer. Von der Architektur her sind die halt ähm, so, du hast meistens das Dorf entlang einer Straße. So auf, wie an so mhm. eine Perlenkette ja. aufgereiht. Und links und rechts hast du halt ähm, so größere Vorgarten oder so große grüne Randstreifen. Dann kommen diese Häuser, die meistens ähm, die ganz alten haben meistens so zwei Stockwerke, aber ganz viele sind einfach so Flachbauten, ne, ein Stockwerk und ich finde das total schön und da ist die Bäume auch wieder allein und in den Ort kam ich rein um die Kurve und sehe als erstes sehe ich so, oh da steht ein großer Gutshof, muss das mal gewesen sein und dann sehe ich eine Straßenbahn, also ich sehe einen großen Straßenbahnbahn, okay. So einen alten, historischen Straßenbahnwagen, so aufgebockt, so schön aufgebockt auf so einem, auf so Gleisen, auf so, auf so einer Schotterpiste steht dieser große Straßenbahnwagen. Ja, da hältst du schon mal an. Ne? Und man willst, guckst du natürlich und dann fährst du auf diesen Hof drauf. Du hast diesen alten Gutshof, großer Baum in der Mitte. Hinten siehst du schon, okay, da sind, da sind mehr Leute, als man erwartet hätte. Und das ist einfach das Kokonaut. Äh, ey, das Kokonat, hier ist Coconut, das Coconut. Das ist so ein Work Retreat. Also das ist ah. da, da treffen, haben sich äh, Leute, da treffen sich Leute zum Arbeiten. In, ähm, und Retreat klingt ja relativ entspannt. Ja, das ist so eine Mischung. Julianne Becker und ihr Partner, die hatten. Ähm, eine Vision und ein Traum. Die, ähm, also sie hat äh, war viel auch in der Welt unterwegs, ist so Reisende, Amerikanerin und hatte immer so den alternativen Traum, wie bringt man kreative Leute zusammen? Und wie kann man vielleicht kreativ arbeiten irgendwo, dass man nicht nur Leute zusammenbringt, sondern auch an einem Ort arbeitet, der vielleicht auch über die Natur inspirierend ist. Und äh, sie hat mit ihrem Mann dann diesen diesen Ort da gefunden. Und hat den umgebaut und ausgebaut. Und ähm, so ist dieses Kokonat entstanden. Das hat mich dann rumgeführt. Und dann habe ich natürlich so erst gefragt, was ist das, was ist diese Und dann musste sie halt so lachen. Wir haben so auf Englisch geredet und so, ja, es ist natürlich jetzt ein echter Hingucker. Aber die haben diesen Ort gebaut, einmal um Leute dahin zu bringen, die dort arbeiten können, aber auch eine Verbindung zu diesem Dorf zu schaffen. Und das ist jetzt der neue Coworking-Space für diesen Ort. Also wenn in diesem Ort sich jemand ansiedelt und braucht ein Büro oder so, kann der in der Straßenbahn arbeiten. Ach so. Die haben WLAN da, also die haben in diesem Ort, das ist ja mal auf dem Land, ne, eine gute WLAN-Verbindung zu finden. Da gibt es diese WLAN-Verbindung, also das Tor zur Welt. Da gibt es diesen tollen Hof, wo du auch übernachten kannst. Also du kannst Da, da gibt es Dormbetten, also so Hostel-Style, es gibt Einzelzimmer. Du kannst da auch mal für ein kreatives Wochenende hin und sagen, okay, ich will vielleicht ein bisschen schreiben, ich will aber ein bisschen wandern gehen und alles mögliche das ist so eine perfekte Mischung. Es gibt gleichzeitig da so, ein, so, so einen Hofladen, es ist alles ein bisschen alternativ hinten, gibt so einen Teich und ganz viele verschiedene Plätze, wo du Yoga machen kannst, eine Zeltwiese, du kannst da auch Camping machen. Also es ist, es ist ein wirklich toller Ort, was über dieses digitale Arbeiten da Einzug gehalten hat auf dem Land. Und, und, ähm, und Julienne hat dann erzählt, sie hatte mal, so ganz am Anfang, als sie das aufgemacht haben. Natürlich hast du irgendwie Sorgen, klappt das alles oder hin und, her. und dann hat sie erzählt, dass er an einem Abend mal so einen Hip-Hop-Produzenten, eine Schriftstellerin und eine andere Künstlerin abends am Tisch hatte zum Abendessen, die überhaupt mhm. nichts miteinander zu tun hatten. Und genau das war die Atmosphäre. Und genau das ist dann eine tolle Atmosphäre da. Also Leute, die, die irgendwie kreativ sind, in alle möglichen Richtungen, alle sind willkommen, die abends zusammen essen also weil in dem Ort gibt es sonst nichts ja. und wenn du dich da, du triffst dich Abend zum Essen oder beim Lunch und hast eine super Infrastruktur, also das, ähm, Jochen, wenn wir mal ein Buch schreiben zusammen oder getrennt voneinander, dann ist das ein toller Ort, ähm, der echt Spaß gemacht hat. Ähm, vielen Dank fürs Zeigen da. Also äh, Coconut und nebendran dann der Paul, der die Wölfe zeigt und äh, diese Spuren zeigt, das war toll da in Clean Bad Belzig und da Kommen wir auch schon fast wieder in, in Fleming, um noch eine Facette zu zeigen. Das Bad Belzig, hab ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, Mittelalterstadt. Ne, du hast diese kleinen Dörfer und diese diese Höfe und dann fährst du weiter und hast eine ganz, ganz klassische Mittelalter-Luther-Stadt. Luther war auch, hatte auch einen Bezug zu Bad Belzig und da läufst du durch und machst nur A und O. Alles renoviert, alles schön gemacht. Postkarten. Ich habe Telefo- hab telefoniert. Ich habe fotografiert in den Bilder, weil tolle Gebäude, tolle alte Häuser. Oben ist dann auch noch eine tolle Burg mit einem auch einem 1A-Kaffee. <lacht> Kaffeekuchen. Vierte Mahlzeit, Jochen. Mit Aussicht, mit einem Blick ähm, rundum. Bad Belzig. Ähm pack, mal einen Blog, ja, pack mal einen Blog und auf Instagram und ich will ja. mal ein paar Bilder sehen. Ja. Also die, die, diese Mischung, das war für mich so eine Erkenntnis von ganz einer Natur sein, diese ganz kleinen Dörfer, dann diese Mittelalterstädte, aber dann auch diese ähm, da Belitz mit dem Spargel und ähm, das Essen war super und der Baumkronenpfad. Und das ist auch wirklich nur ein Teil von Flemen. Das ist schon eine große Fläche, wo man viel, ähm, viele Schlösser und Burgen hat, viel zu entdecken, aber viel Freiheit. Also es ist wirklich, es ist wirklich sehr ruhig. Du hast, also ich, ich stand da abends auch manchmal und dachte, wie schön ruhig kann es denn sein, was man ja manchmal total vermisst und wirklich suchen muss, dass nicht irgendwo schon wieder eine Autobahn durchdonnert oder eine Landstraße. Und das passiert ja natürlich im Flame auch in Ecken, weil du musst ja von A nach B kommen. Aber ich habe da Ruhe gefunden. Und so einen ganz neuen Zugang zur Natur und so ein paar Denkanstöße, auch wie man arbeiten kann und wie wichtig es dann doch ist, Digitalisierung zu schaffen, weil ich glaube, an dem Ort von diesem Kokonat dass man, wenn man durch ein Kabel einfach das Tor zur Welt hat, braucht man vielleicht nicht immer auch die laute Stadt und ähm, kann irgendwie beides haben. Und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass wir damals ähm, auf den, mal nachgefragt haben, was der Fleming so ist. Weil ich glaube, dass das ist eine Region, das ist ähm, eine Urlaubsregion, die noch nicht so viele Leute auf dem Schirm haben, die man noch mal ganz neu entdecken kann.
1: Ja, also zusammenfassend kann man sozusagen sagen, man könnte jetzt eine Woche nach Potsdam und wenn man mal raus will und Natur will in Fleming oder man fährt in Fleming und sagt, wenn man mal einen Tag lang äh, Stadt will, dann fährt man nach Potsdam. Also äh, perfekt. Perfekt. Ja. Und ähm, auch Leute, die die Familienurlaube suchen oder, oder irgendwas. Ideal. Ähm, ideal. In Natur rauskommen, wie du gesagt hast, durch die digitale Vernetzung kannst du da auch genauso äh, urban arbeiten
0: nur einfach ein bisschen mehr Ruhe haben. Ja, wundervoll. Ja. Wundervoll. Ja. Also wirklich, äh, ne, also wir suchen ja überall an Orten, die schönen Seiten oder sagen wir die spannenden Seiten und die interessanten Seiten. Und das war jetzt ein Ort, der in dem Mix, was er so zu bieten hat, ähm, für mich überraschend war. Sehr schön. Ja? Und da war, waren wir noch nicht in Wittenberge und wir waren noch nicht überall da, weil die, weil die Fläche groß ist. Und ähm, Für euch soll das eher mal so so eine Inspiration sein, mal diese Ecke von Deutschland, ähm, wenn ihr da nicht zufällig wohnt und uns hört und hoffentlich nicht sagt, was erzählt er da? Ähm, Nein, ich glaube, das ist eine Ecke, an an der man oft vorbeifährt oder durchfährt, wenn man nicht weiß, was da ist, weil man vielleicht auf dem Weg ist nach Berlin. Und ähm, da ergibt es großen Sinn, mal vorher aus dem Zug auszusteigen oder das Fahrrad gleich mitzunehmen oder mal vor der Autobahn abzufahren und mal diese Alleenstraßen entlang zu fahren, das Fenster runterzufahren zu fahren, und dann mal nach draußen zu horchen. Und wie gesagt, ganz viele nette Menschen. Also wie oft habe ich nur irgendwo noch ein Stückchen Kuchenangebot bekommen und ähm, noch ein Tässchen Kaffee, und ich noch ein zweites haben möchte. Freundlich, offen, nett, frisch. Ich bin begeistert. Das ist ein tolles, tolles reisen Reisenziel. Sehr gut.
1: Also ich fahre jetzt mit der Bahn hin und renne sofort ins Rapsfeld. <lacht> und äh, Reißen Schneise. Nee, <lacht> aber vielen Dank, äh, vielen Dank, Michael. Das war äh, ja, ich habe jetzt ein Ding mehr auf der Liste. Ganz einfach. Also die mhm. zwei, aber halt, ich werde das kombinieren. Also das klingt für mich so nach einer, na, wie gesagt, nach einer Woche, die man mit der perfekten Balance und vor allen Dingen halt wirklich mit zwei Orten. Der eine sagte mir namentlich was, natürlich mhm. Potsdam. Ja. Aber das, das ist noch, das hat einen ganz eigenen Charakter und der Fleming nochmal mal ähm, äh, einfach als Alternative auch für Naturschnappen, für all die Entschleunigung, die man halt öfter mal so braucht, wenn man so ein Mensch ist, der heutzutage halt auch mal ab und an mal funktionieren muss und auch mal raus muss aus dem ganzen Quatsch. Ich würde jetzt mal ganz kurz sagen, dass ihr Bilder dazu, wirst du hoffentlich. Ja, äh, bei, ich habe sehr
0: viel geknipst ja, da. Also Instagram, ich, ich musste sehr viele Bilder machen, weil es weil einfach toll war.
1: Instagram, Facebook, auf unserem Blog natürlich auch werdet ihr das alles nochmal bebildert sehen. Da könnt ihr natürlich auch unsere anderen Folgen hören. Ähm, folgt uns, wenn euch das gefallen hat oder so, dann gebt uns gerne Sterne bei Apple, äh, folgt uns bei äh, Spotify, abonniert uns da oder hört uns woanders, lasst uns auch gerne wissen, was ihr denkt, diskutiert mit uns, sagt ihr habt auch noch Tipps da oder wenn ihr sagt, das ist alles Blödsinn, weil ich ich glaube, Hm. dann meldet euch auch. Ich würde mal sagen, so kann man äh, das formulieren, oder? So
0: kann man das formulieren, Jochen. Und ähm, ich möchte auch nochmal Danke sagen an äh, die Leute von Flaming und äh, von Potsdam. Die haben uns so ein bisschen geholfen in der Recherche ähm, und haben uns Tipps gegeben und ein paar nette Leute vorgeschlagen, die wir da getroffen haben. Es gibt auch noch einen tollen ähm, Potsdam-Podcast, also nicht nur der... Vogel Podcast, den legen wir euch ans Herz, und dann auch den Potsdam Podcast, wenn man noch ein bisschen tiefer eintauchen möchte in die Thematik. Der Podcast sozusagen. Ähm, Entschuldigung. Gerne. Äh,
1: und ansonsten äh, sage ich nochmal ganz kurz einen Gruß an unsere äh, Freunde und Freundinnen äh, von Geo Saison. Ähm, ah ja die äh, unsere Partner sind ja, ähm, das Heft Geo ähm, das Reisemagazin, die ja immer sozusagen, das was wir hier mit Worten machen, manchmal auch äh, sozusagen den plastischen Weg wählen können, mich einfach durch diese eine Macht überzeugen, die wir auf unserem Blog oder auf unseren Instagram-Kanälen auch herstellen wollen, durch Bilder. Das ist einfach beim aktuellen Heft auch wieder so, äh, einfach ein schönes Heft, da geht es ja auch um Glamping und so, da haben wir schon drüber gesprochen, Roadtrips, schöne Orte, an die man zelten kann in Deutschland, Vanlife und so weiter, ihr kennt ja auch unsere letzte Folge vielleicht, Thema Vanlife, hört euch die mal an, die ist super, ich erinnere mich an einige desolate Anekdoten von Michi, also im Rückwärtsgang vom Mückenschwarm getürmt und so, also äh, wer Spaß haben will und den man auch nicht nur durch ein Rapsfeld sehen will, auch mal rückwärts fahren will in Australien. Da wollen Sie das gerne mal anhören oder die. In dem Heft von Geosaison geht es unter anderem halt ähm, zum Beispiel wieder eine der schönsten Orte, um Bilder zu machen, finde ich, auf Tauchstationen, also Meeresforscher nehmen äh, Mitte die Welt unter Wasser, also Glitzerwelt der Ozeane, immer toll.
0: Mhm.
1: Niemals alt, wunderschön. Spielt, wie gesagt, mit der Macht der Bilder. Die schönsten Burgen und Schlösser des Landes musste ich auch dran denken, weil du auch von so ein paar Orten gesprochen hast. Da ist natürlich auch Neuschwanstein bei. Ne? To- Aber auch total viele Burgen und Schlösser, die ich noch nicht kannte. Also es ist ja auch eine eigene Welt für sich in Deutschland, die man wirklich entdecken kann. Für die Leute auf der ganzen Welt nach Deutschland unter anderem kommen. Und äh, das sind nur so zwei Tipps aus dem Heft. Äh, schönen Gruß nach Hamburg. Tolles Heft geworden. Wunderschönes Titelbild auch. Ich erinnere an dieses Dunkelblau mit diesen schönen Zelten, die da am Baum hängen und so. Das sei halt kurz erwähnt. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören an euch alle da draußen. Es hat riesen Spaß gemacht, auch weil Michi und ich heute äh, zusammensaßen. Es war schön, das alles zu hören. Ich habe viel gelernt und
0: äh, es war mir eine Freude, Michael. Und ich hoffe, dir auch. Mir war es auch eine Freude und ähm, ich hoffe, da war ein bisschen was für euch dabei. Neues und Spannendes und ähm, ich will auf jeden Fall irgendwie da nochmal hin. Ja, ich komme mit, Alter. Brandenburg. Brandenburg. Tolles Land, tolles Bundesland. Ich bin froh, dass wir da jetzt sind und ähm, auch noch ein bisschen öfter sein werden.
1: Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Mystery. Bis bald, liebe Freunde. Passt auf euch auf.
0: Macht es gut. Tschüss.
2: Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.